0: En este primer segmento te llevaré por una breve travesía en la vida del artista Jaime López Correa y al finalizar descubriremos su obra Blanco y Rojo de 1968 expuesta con la Curaduría de Identidades Híbridas 2020 en el MAC. El artista que comentaré en este primer segmento fue pintor, escultor y profesor. Nació en Chinquiquirá en el departamento de Boyacá el 14 de septiembre de 1924 de la unión matrimonial contraída entre Marco Tulio López y María Correa. Pero lamentablemente falleció el 23 de agosto del 2005 en la ciudad de Bogotá. Dos años después, feneció su esposa Cecilia. Jaime López desde niño mostró su habilidad en el modelado de la arcilla en el taller de su padre, un artesano de la región boyacense culminado sus estudios de primaria y bachillerato, ingresó a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia, donde se tituló como maestro de dibujo y pintura mural a finales de los 40. Siendo muy joven, el artista se interesó en el movimiento muralista mexicano liderado por Diego Rivera, Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, motivo por el cual permaneció un lapso de tiempo en ese país. Años después de su formación universitaria, viajó a Europa visitando diferentes escuelas y talleres de pintura y cerámica, complementando así su formación artística en los campos de la escultura, la pintura y la cerámica. Los vínculos con el departamento de Huelva nacen del matrimonio que contrajo con la bailarina Cecilia Arboleda Muñoz, oriunda de la ciudad de Neiva, que también era una gran ceramista, experta en mosaicos y técnicas de esmalte, aprendidos en la Escuela de Cerámica de Manises en la ciudad de Valencia, España. Fruto de esa relación nació su hijo. En compañía familiar realizó varios viajes alrededor del mundo, con el patrocinio de organismos internacionales para visitar los museos, las galerías y las colecciones de arte más importantes de España, Italia y los Estados Unidos durante los años 60. El artista fue profesor de Universidad del Atlántico como director de la Escuela de Cerámica, de las Facultades de Bellas Artes de la Universidad del Cauca, de la Universidad del Tolima en los 50 y finalmente por largos años en la Universidad Nacional de Colombia desde mediados de los 60 hasta los 80. Lugar del que fue pensionado. Su obra se encuentra en espacios públicos como el mural en cemento de la Universidad del Tolima, los frescos de la Universidad de los Andes y de la empresa Sigra de Bogotá y la escultura titulada Doble Maternidad de Neiva. Asimismo, existen óleos, grabados y esculturas del artista en las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo del Huila, el Museo de Arte del Tolima, en las colecciones del Banco de la República de Bogotá, del Departamento del Cauca, Bellas Artes de Tunja y la Universidad Nacional y por supuesto también en nuestro Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, así como también en galerías de arte en los Estados Unidos y en países europeos como Suiza y España. Jaime López Correa, dijo Monroy en el apogeo de su trayectoria, Es contundente cuando explica Yo no siento, sinceramente, la influencia de, ni de Obregón ni de Grau. Menos mal que dicen que la sufro. Este argumento fue emitido por el maestro para esclarecer las afirmaciones realizadas por Carmen Ortega Ricaute. Cuando en un escrito le indicaba que su obra era deudora de los trabajos de Pablo Riz Picasso, Alejandro Obregón y Enrique Grau. Ante tamaña respuesta, es bien probable que la mencionada filósofa solamente acertara tangencialmente con la primera influencia respecto a los inicios de López Correa. Particularmente con los famosos arlequines que para la curadora Dominique Dupuis Labbé es el otro yo del maestro malagueño Pablo Ruiz Picasso. De esta manera el maestro López Correa construye un fenotipo que se transforma en una especie de constante, personajes con rostros de formas triangulares, grandes ojos almendrados, nariz reducida y labios bulbosos, mientras las demás formas del cuerpo se encuentran geometrizadas. Este es el patrón que generalmente llevan sus representaciones humanas y en cuyo fondo resuenan algunas figuraciones precolombinas. Luego sus figuras humanas aluden a contenidos más optimistas y lúdicos, donde lo festivo y placentero es apenas obvio. Así aparecen series de obras donde cuerpos de madres o hermanas transportan niños, personas interpretan instrumentos musicales, viajeros posan sobre jumentos. En varios de los trabajos anteriores se repiten las representaciones de aves son los personajes de nuestros poblados y campos, acompañados de sus familiares y animales. La serie de mujeres que exhibió en la Cámara de Comercio de Bogotá en inicios del 2000, muestra otra variante de la representación de la figura femenina. En esta ocasión se trató de desnudos femeninos llamados caprichos ecológicos, o la serie de las descaradas porque sus rostros, senos y genitales generalmente se tapan con elementos naturales con el fin de concentrar su mirada en la sensualidad que transmiten los cuerpos jóvenes, lo cual era forzado con las poses que se cree asumían los modelos. En esta serie se destaca la forma de los cuerpos y el vibrante color de los cuerpos, dispuestos sobre fondos fríos o grises. Tales formas del cuerpo ya habían sido planteadas en las esculturas y cerámicas del maestro López, como se puede apreciar en la exposición póstuma del 2006, realizada en el Museo de Arte Contemporáneo del Huila. Muy bien damas y caballeros, apreciados oyentes, después de haber hecho esta tenue pincelada en la trayectoria del artista, ahora enseñaré lo que nos convoca la obra. Si me atiendes aún en esta narración, entonces describiré la obra que nos dispuso el artista en 1968 y que se encuentra catalogada en la colección del MAC, expuesta con la curaduría Identidades Híbridas 2020. Expondremos detalles descriptivos y opiniones sobre los símbolos o conceptos que cargan la obra e interpretar cada detalle que la configura. En este último segmento del episodio, les invito a que activen la imaginación, piensen de manera geométrica, recordando los inicios del cubismo, para que así juntos podamos descubrir el trabajo pictórico del artista Jaime López Correa, que como ya se enteraron, nació en 1924 en Boyacá y fallece en el 2005 en Bogotá. Esta se titula blanco y rojo, realizada con la técnica mixta sobre lienzo en 1968 con unas dimensiones de 1,42 x 1,32 centímetros y actualmente se encuentra catalogada dentro de la colección de nuestro museo MAC. El artista tuvo un bagaje extenso en la expresión de la figura explorando alternativas vanguardistas. Al final de su vida muestra una tendencia hacia la geometrización que enseñan las obras donde aparece el cuerpo humano, animales, objetos, muebles, telas y representaciones arquitectónicas. A la par, López hace denotar el alargamiento de la figura humana, lo cual hace recordar al greco a través de una visión geometrizada. Al tiempo todo el ambiente se encuentra rodeado de una fuerte carga simbólica, procedente de elementos iconográficos de la iglesia tradicional. Con ello logra recrear tensiones que aluden de manera sincrónica tanto a las concepciones espirituales como a la existencia material. Es como si el sacrificio de Jesucristo, quien padeció dolor, miedo y muerte indeseable, se repitiese de manera permanente en la realidad del pueblo colombiano. Finalmente podemos discernir que el maestro López Correa, a pesar de su larga trayectoria dedicada a las artes plásticas, concretamente al dibujo, la pintura, el grabado, la cerámica y la escultura, y de su trayectoria a nivel nacional e internacional, ha sido uno de los artistas que ha quedado oculto por el deslumbramiento de los grandes artistas reconocidos a nivel nacional pero sobre todo por sus posiciones ético-políticas frente a las crudas realidades del país como son la violencia y la represión bipartidista, los consecuentes desplazamientos forzados y la carencia de oportunidades que ha tenido al pueblo colombiano durante un largo periodo del tiempo caracterizado por el predominio del terror y la barbarie. Después de esas frases reflexivas que nos invita el maestro, en su mente van a recrear entonces la obra blanco y rojo. Teniendo presentes la geometría e imaginando los detalles que la configuran, vamos a describirla. En el encuadre encontramos que la obra se divide como una composición en diagonal que cruza desde la parte inferior izquierda hasta la esquina superior derecha con una serie de figuras que generan tensión y son el punto de mayor atención entre los dos colores que le dan título a la obra, los cuales agrupan las figuras con el blanco que en su área se percibe cierta textura táctil en la parte inferior derecha y en la parte superior izquierda con una capa plana el rojo intenso. Los dos colores cubren un poco menos de la mitad de toda la superficie de la composición. En medio de los dos colores se descubre una caótica y arremolinada escena que ocurre en el centro de la obra. Y ahí se encuentran dos figuras en trazos rectos geométricos. Una de ellas es una mujer en un gesto de resistencia. Oponiéndose a la acción violenta que ocurre en la escena, en su rostro se percibe una expresión de angustia el brazo derecho empuñado hacia arriba y el izquierdo estirado hacia la derecha como repudiando ese momento. Junto a ella, otra figura sin género definido, representado por un simple cono con una esfera como cabeza, se sumerge en el caos de formas cubistas y en ella se asoman cuatro brazos empuñados muy parecidos a las mutilaciones del Guernica de Picasso. Uno de estos brazos con capas de colores neutros muy contrastados, con el fondo en blanco y negro, como si estuvieran mutilados empuñan un arma punzante. También se asoma una pierna, seguramente es de la segunda figura sin género mencionada anteriormente, con otro brazo en sentido horizontal, rendido sobre el blanco. Dentro del caos de movimiento con figuras geométricas, aparecen partes de caballos en colores tierra medio, que compusiesen en medio de la oscuridad del fondo, en el centro de la escena, generando mucha atención en la obra. Estos símbolos del caballo, el color rojo, en contraste con todas las partes de la obra, facilitan interpretar la identidad del artista, que siempre fue fiel a su búsqueda expresiva, plasmado en esta ocasión en la obra Blanco y Rojo. Esto permite proponer una hibridación entre la violencia y la justicia, la lucha y el honor la resistencia y la resiliencia. Estos parámetros interpretados de la simbología de la obra junto al tema que se propone en la curaduría son las evidencias que nos ofrece la obra para ser incluida en la curaduría Identidades Híbridas expuesta en nuestro museo recientemente. Señoras y señores, esta es entonces la obra del artista y su aporte a la construcción de identidad y en la historia del arte contemporáneo colombiano. Apreciadas y apreciados oyentes, quiero invitarlos a que observen la obra, saquen sus propias conclusiones y comenten en nuestras redes sociales e invito a que me sigan escuchando en siguientes episodios, investigando la vida y obra de artistas que construyen Nación a través del arte. Nos escucharemos nuevamente. Hasta la próxima.